0: 的题目是盛唐山水诗。我们在讲中国诗歌史的时候，通常把唐诗分成四个时期：初唐、盛唐、中唐和晚唐。盛唐是从唐玄宗开元元年开始，到唐代宗大历元年为止，也就是从公元七百一十三年。到公元七百六十六年，一共五十三年的时间。盛唐是中国诗歌史上的黄金时代，也是中国山水诗的黄金时代。在讲盛唐山水诗之前呢，我们先简单的回顾一下中国山水诗形成的过程。山水风景的描写很早。在诗里就出现了，但是山水诗的形成呢，却是到了这个晋宋之际，大约公元五世纪的时候，这中间有一个漫长的发展过程。早在《诗经》的时代，已经。有山水风景的描写，《诗经》一共是三百零五篇，其中已经有一些山水风景的呃描写的句子，例如我们都熟悉的那首《伐檀》：“坎坎伐檀兮，置之何之干兮，河水清且涟漪。”“河水清且涟漪”呢？这句。就是对河水的清澈和河水上面啊泛起的波纹的一种描 写， 但是这种呃风景的描写 啊， 是作为人们生活的一个背景、劳动的背景出现 的， 它不是呃这首诗的主要的内容。也就是说，在《诗经》里啊，那个三百零五首诗里，还没有一首是以山水风景为主要内容的。那么，山水风景呢，只是作为啊生活的背景或者笔性的媒介而出现的。到了《楚辞》里，这个山水风景的描写就更加精致了。例如，我们都熟悉的，呃，《九歌》里头的那首《相夫人》，“弟子将兮北渚，木眇眇兮愁雨，袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。”“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。”这是很有名的两句诗，写秋天洞庭湖的风景。可是呢？这儿的这个风景描写 啊， 也是作为一种生活的背景、生活的陪衬。这首诗主要的还是写湘君和湘夫人的这恋爱的过 程， 写他们的爱 情， 而不是写洞庭湖的风景。那 么， 经过了汉代。一直到汉末的建安时期，才出现了第一首完整的山水诗，这就是曹操所写的那首《观沧海》：“东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟。”洪波涌起，日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。《观沧海》呢，可以说是中国诗歌史上第一首完整的山水诗。到了冬季末年，南朝宋代的初年，出现了一位诗人，名字叫。谢灵运，他一生呢，呃，写了不少的山水诗。他可以说是中国诗歌史上第一位山水诗人。山水诗的形成啊，使得大自然的山水风景成为。独立的审美对象，它不再是生活的陪衬或者是笔性的媒介，这在诗歌史上是很有意义的。到了唐代，山水诗出现了崭新的面貌。南朝的山水诗人，他们受生活。领域的局限，他们的诗歌的这个胸襟、气象、境界都比较狭窄。他们是生活在中国的南方，主要是东南这一带。他们祖未涉黄河，身未登泰山，没有能够。有机会领略广袤的祖国的山 川， 所以他们诗歌的这个胸襟、气象、境界 呢， 啊是比较狭窄的。到了唐代就不一样 了， 祖国的统一、繁荣和强 盛， 给诗人的创作带来了新的机会。唐代的很多诗 人， 在他们诗歌创作的准备期。或者是诗歌创作的旺盛期，都有一段漫游的经历。很多人，他们的足迹啊，走遍了祖国的呃南方和北方，走遍了全中国，所以他们诗歌的这个胸襟、气象和境界。就不是南朝诗人所能相比的了。再从诗歌的这个内容方面来看，南朝的山水诗主要是在一种隐逸的风气之下产生的，诗歌里头表达对政治的厌倦，希望到啊这个自然山水里面过一种隐居的生活。唐代的山水诗，特别是盛唐的山水诗呢，也有这种隐逸思想的流露，但是和南朝的山水诗相比啊，啊，增加了两方面重要的内容，这就是热爱祖国的内容和热爱生活的内容。因此，盛唐的山水诗，我们今天读起来仍然。能够受到它的感染。从艺术的表现方面来看呢，南朝的山水诗主要是追求形似，想要准确的描写这个山容水态，字句比较雕琢。盛唐的山水诗就不再仅仅追求形似。而是要追求神似，要写出山水的性格，同时借着山水呢，来表现诗人自己的性格。我们可以说，这个山水在盛唐的诗人笔下，已经个性化了，这是一个呃很大的进步。下面我想，呃，对盛唐的四位山水诗人分别呃做一个介绍。首先我要讲的是孟浩然，这是一位唐代的著名的诗人。他的山水诗的特点呢是很淡，用闻一多先生的话来说啊，“淡到看不见诗了，就是孟浩然的诗。”我现在举几个例子，例如孟浩然有一首诗，题目叫做《宿建德江》：“移舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。”从这首诗我们可以看出啊，孟浩然他不堆砌辞藻，语言很自然。意境也很高远。我们再看他的另一首诗《宿桐庐江寄广陵旧游》。这首诗的前四句，呃，是这样写的：“山暝听猿愁，沧江急夜流，风明两岸叶。”月照一孤舟。我们不觉得孟浩然是在作诗，只是感情的一种自然的流露。那么，呃，孟浩然呢，呃，也有一些写的很有气魄的呃诗歌，例如他写这个钱塘江潮，其中有这样两句。惊涛来似雪，一座岭深寒。钱塘江潮涌来的时候，是白茫茫的一片啊！惊涛来似雪，一座岭深寒。这看这个江潮的人呢，啊，身上都觉得寒冷了。又例如他，呃，写洞庭湖，有两句很有名的诗。叫气蒸云梦泽，波撼岳阳城。写洞庭湖的那种气魄，啊，整个的云梦泽都被洞庭湖的水气所笼罩。洞庭湖的洞庭湖的波浪呢，啊，摇撼着这个岳阳城。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。盛唐的另外一位山水诗人，呃，王维，他和孟浩然呢是很要好的朋友。王维是一个很有才华的诗人，他不仅会作诗，而且懂音乐，是音乐家，也是书法家。王维的山水诗啊，他不在那个细微的地方。着力的去做描写、做刻画，而是把握对于山水的总体的印象，以酣畅的笔墨，啊，大笔淋漓的描写出山水的总体的气势，给人的总体的感觉。比如说他，他呃，写汉水。啊，有一首诗，题目叫《汉江临眺》，写汉水，写汉江。其中有两句，啊、呃，是这样说的：是江流天地外，是山色有无中。这汉江啊，好像要流出天地之外。汉江两岸的山呢、啊，这个山色若有若无。他不说这个山是青的，是紫的。他说：“这个山呢，山色好像有，又好像没有。江流天地外，山色有无中，好像一幅水墨画一样，把握一个总体的印象，写的很有气势。断壑树参天，千山响杜鹃。日落江湖白，潮来天地清，也都是啊。”类似的情况。他还有一首诗是很有名的，题目叫做《终南山》。这首诗是这样说的：“太乙近天都，连山到海隅。白云回望河，青霭入堪无。分野中峰变，阴晴众壑殊。欲投人处宿，隔水。”问樵夫。诗的前六句呢，是写终南山的广袤。后边呢，最后的两句，芋头人处宿，隔水问樵夫。通过他向一个樵夫来问路，进一步的衬托了啊终南山的广袤。从上面所举的这些例子，我们可以看到王维的山水诗，呃，是很有他的特色的。下面我想呃讲一下李白。李白不仅是一位山水诗人，他的诗歌啊、呃、有大约一千首，内容是非常的丰富。就山水诗而言呢，也是非常的。杰出的，我们呃刚才举过呃一些山水诗啊，像曹操的《观沧海》，那是对自然山水的礼赞。那么李白的山水诗呢，我们读起来啊，感觉到他和大自然的关系是平等。大自然好像是他的朋友，都是在那里，呃，对自然山水进行礼赞，啊，顶礼膜拜。他就是大自然的一部分，大自然就是他的朋友，他有这样的气魄。所以，呃，在他的不少诗里呢，我们觉得他是在跟大自然对话。在跟他的朋友对话，他自己有两句诗是这样说的：“说相看两不厌，只有敬亭山。”敬亭山和诗人李白自己相看两不厌啊，李白看敬亭山看不厌，敬亭山看李白也看不厌。这是李白自己的感觉，是相看两不厌。相看两不厌呢，是只有敬亭山啊，他最喜欢的敬亭山才能啊和他建立这样的关系。这就是诗人跟自然山水的一种朋友的关系。这一点呢，很值得我们注意。就是李白对于这个自然山水的描写啊，啊，显出了他的气魄。我下边举一些例子：“黄河落天走东海，万里写入胸怀间。”“西岳峥嵘何壮哉，黄河入海天际来。”这两个诗例都是写黄河的。登高壮观天地间，大江茫茫去不还。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。这两个诗例呢，一个是写登在庐山上看长江，一个是写庐山的瀑布。我们从这些诗例可以看出，呃，李白诗歌的气势是。多么的豪放！李白的那首有名的《蜀道难》，呃，是一首长篇的七言古诗，是写蜀道沿途的呃山水风景。蜀道之难，难于上青天这一句啊，在诗里反复的出现了三次。极力的描写蜀道的艰 难， 可是我们读了以后 呢， 并不产生畏惧的心 情， 反而使人呢很有兴趣 啊， 也想到蜀道去走一 趟， 去体验一下蜀道的艰难。李白的诗 歌， 它有这样的效果。刚才我说过，李白的山水诗，诗人是和山水处于平等的地位。正因为这样，所以李白的诗歌是非常豪放的，有很多啊描写山水的豪放的诗句，让我们难以忘怀。下面我再念一些呃例句。例如《登太白峰》中间的几句：“太白与我语，为我开天关。愿乘泠风去，直出浮云间。举手可敬月，前行若无山。”李白想象太白金星和他谈话，为他打开天门，放他飞出云层。直到月亮的旁边。又如，采却君山好，平铺湘水流。我且为君垂碎黄鹤楼，君已为我倒却鹦鹉洲。且就东山赊月色，酣歌一夜送全明。暮从碧山下，山月随人归。李白的山水诗啊，要论意境，恐怕是最壮阔的。似乎他的视野比别人都宽，因此他的诗歌的意境呢，也比别人呢啊更加啊深远。他的笔墨也更加雄健有力。他的呃《早发白帝城》。啊， 望庐山瀑 布， 像这些 诗， 得到了包括儿童在内广大读者的喜 爱， 不是没有理由的。最 后， 我想呃介绍一下杜甫。杜甫的诗歌呃保存到现在 呢， 呃， 还有一千四百多 首， 内容是非常丰富。就其中的山水诗而言。也是很优秀的。杜甫的山水诗和李白、呃王维、孟浩然又有所不同。他在这个山水描写里啊，往往寄托着战乱年代里一个忧国忧民的诗人那种沉重的、悲怆的感情。一山一水，都能够呃触发他的感情，让他联想到啊、呃、那个战乱的时代，联想到啊、呃、在那个战乱的时代里人民的苦难，处处体现了啊、呃、一位忧国忧民的这个爱国诗人的情怀。我下边举他的一首著名的作品，题目叫《白帝》。就是长江边上那个白帝城，诗是这样写的：“白帝城中云出门，白帝城下雨翻盆。高江急峡雷挺斗，古木苍藤日月昏。有马不如归马意，千家今有百家存。哀哀寡妇诛求尽。”痛苦秋原何处存？又如他的另外一首著名的作品，题目叫《登高》。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。这两首诗呢，都是写长江，都是写暮秋。诗人集中了一些富有启示性的意象，像高江、极峡、古木、苍藤、猿啸、鸟飞。这样一些富有启示性的意象啊，集中在一起，表现了杜甫从祖国的山水当中，在那个战乱的年代里所感受到的忧愤和酸性。最后，我想举杜甫的一首五言律诗，这首诗的题目呢叫做《望月。东岳泰山。这首五律是这样写的：“岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。”这首诗的。头两句呢是远望，戴宗夫如和齐鲁青未了，这是远望。第三句和第四句呢是近望。第五句和第六句是细望。最后两句是想象自己登上泰山，啊，极目远望。会当凌绝顶，一览众山小。同样一个望月，杜甫。有四种不同的写法。以上简单的介绍了盛唐呃四位诗人，呃他们的山水诗。我想，我们阅读中国古代的山水诗，呃，可以啊，帮助我们增强热爱祖国的感情，帮助我们增强热爱大自然的感情。同时呢，在艺术上也可以给我们许多的借鉴。这一讲盛唐的山水诗就讲到这里，谢谢大家。